0: So, wunderbaren guten Morgen, so schön bist du da heute Morgen, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Was für ein Vorrecht, miteinander zu feiern. Und wir haben auch ganz hohen Besuch hier, die Familie Benziger, die Lieder der Schleifung, sie da, hier, sie machen Feriamatch. Mega schön sie ihr da, wir wünschen noch ganz schöne Ferien. Ich gebe Ihnen noch einen herzlichen Applaus, Sie sind ganz tolle Menschen, Sie gehen kurz vor der Sitte da die, die tollen Leute, die hier sind, wir sind gelernt, kennen, auch gerade in der, in der Learning Community, um wir als Gemeindeleitige wieder unterwegs sind und wir treffen uns wieder mit ihnen so in, in die Lerngruppen ein, das immer wieder ein spannender Austausch, sie sind sehr gesegnet worden schon der See, wo für uns hier bettet und so. Genau, schön, Sie da sind. Wir sind ein bisschen unter Druck, weil ich ja erst mal gesehen habe, dass du Doktor, Doktor bist oder Doktor Theologie. Lecker, habe ich gerade gehört. <lacht> Jesus, haben warme mit mir heute Morgen? <lacht> genau. Ach, kommt gut, kommt gut. Okay, Schluss geht es nicht um mich, es geht um ihn. Und ich bete, Jesus, dass du einfach heute Morgen uns begegnest. Danke, dass du eine Sehnsucht hast, weil du ein guter Vater bist, ein guter Gott, ein guter König, ein guter Freund. So eine Sehnsucht hast, uns zu begegnen. Eine Sehnsucht hast du, immer wieder in unserem Leben in ein Leben freizusetzen. Du hast gesagt, aus unserem Leben ein Ströme von Lebendigem Wasser fließen Nicht nur für die anderen, sondern aus unserem Leben soll Leben herausquillen. Weil einfach Leben da ist. Kraft und Gesundheit. Und deine Herrlichkeit in uns präsent ist. Und ich bete, dass heute Morgen etwas in unserem Herzen passiert. Jedem, wo hier ist, etwas in unserem Herzen passiert. Weil du uns wirkst. Weil du deine Hand auf uns leist. Weil du zu uns redest. Weil wir deine Stimme können hören. Ich bete, dass du das tust, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. jetzt yes, wir als Gemeinde im vor dem Sommer dieser Rika «Next Step», wo es darum gegangen, euch einzuladen, dass wir als Christen, als Kind Gottes, immer wieder unterwegs sind, dass wir nicht so in einen Stillstand hineinkommen, weil ich glaube, dort, wo wir hören, wachsen, dort fällt der Tod irgendwie an. Oder? Dass dort, wo wir aufhören, wachsen, dann fangen wir Anfang wieder abnehmen. Und wir glauben, als Kind Gottes sind wir immer herausgefordert, zu wachsen, dem Gott näher zu kommen oder ähnlicher zu werden. Und das ist die Serie, die wir hier gemacht haben und wo wir euch hier das also euch in die Hauskreise aufzunehmen, als Konzept, als Idee und miteinander auf einen Weg zu gehen. Zu sagen, hey, in meinem Leben habe ich, habe ich verschiedene Bereiche und in dem und dem Bereich möchte ich einen Schritt auf Jesus zu machen. In dem und dem Bereich möchte ich einen Schritt dem Jesus ähnlicher werden, weil am Schluss ist Gesundheit drin. Da geht es nicht darum, Fromm zu tun. Da geht es nicht darum, den Gott will, dass er nicht zufrieden ist mit uns und sieht gute, treue Knecht. Da geht es darum, dass da ein guter Gott ist, der ganz viel Leben für uns beraten hat, ganz viel Gesundheit für für uns beraten, wo wir euch empfangen dürfen, wo wir ihm ähnlicher werden und etwas von dem Gott widerspiegeln in dieser Gesellschaft. Und heute Morgen möchte ich gerne mit euch darüber reden, über Zielsätze Zielsetzen im Leben. Ein wichtiges Ziel zu haben. Ich glaube, das ist so gesund, es gibt ja da die tollen Sprichworte. Wie ihr man mal gesehen. gestern sind wir kurz vor dem Abgrund gestanden, heute sind wir schon einen Schritt weiter. So. Ja, okay, sehr gut, Oder da habe ich auch gelesen, wer nicht genau weiß, woher er will, darf so kann nicht wundern, wenn er ganz an anderen Ort ankommt. So, genau. Ich glaube, es ist ganz relevant, was wir nämlich in unserem Leben so für Ziel setzen. Was wir sagen, da möchte ich hin, das möchte ich einen Schritt in die Richtung machen. Dass wir nicht irgendwo wahllos im umher und irgendwo ankommen und wir sagen, da wollte ich gar nicht wollen. oder Und deswegen, wenn wir heute miteinander über Fokus reden, darüber, wie wir miteinander gesunde Wege einschlagen können. Und zwar hast du in deinem Leben, vergleichen das Leben mit einem Pfeil, hauen das mal nicht so penetrant drauf. Ähm, tut mir leid bei noch vom letztes Mal noch Ohren schaden <lacht> Das ist wirklich penetrant, gewesen. die Predigt musste ich nachhören. Für eine Weiterbildung. Ähm, tut mir leid dann auch die ich auch Ohren geschadet habe. Gut, und die, die es nicht mitbekommen haben, können ist einen Podcast hören, wenn ihr da in Ohren noch wieder tun <lacht> Aber ich habe eine gute Botschaft gefunden übrigens. Gut. So viel zu Selbstsicherheit. Also, wir haben ein Leben und wir in unserem Leben haben wir verschiedene Ziele. Wir haben größere Ziele. Oh, anzeigen. Das soll funktionieren. Wir haben größere Ziele in unserem Leben, größere Abschnitte. Ähm, egal ob fromm oder nicht fromm, vielleicht ist es das Ziel von mir, irgendwo. Unbewusst in den Kindergarten überleben, die Schule absolvieren, die Prüfung ablegen, eine Lehrstelle haben, abschliessen, heiraten, Haus bauen, Kinder bekommen, keine Ahnung. Das sind so die größeren größere Lebensziele, die man hat. Vielleicht bist du schon länger auf etwas her, um sparen, für mal einen mega Weltraum zu machen. Ein paar Monate unterwegs sein Vielleicht möchtest du irgendetwas Besonderes posten oder irgendetwas Besonderes machen. Das sind so die größeren Ziele. Wir haben kleinere Ziele im Leben, das sind so die kleinen Schrittchen, manchmal das Tagesziel. Ich kann dort heute muss ich einfach überleben. So, manchmal gibt es doch die wilden Tage, wo du denkst, oh, mein Ziel heute Morgen ist einfach überleben. Und wenn der Tag vorbei ist, kommt alles wieder gut. So, es gibt manchmal andere Ziele. Ähm, ein Kind gut erziehen oder ein feines Essen kochen sind ganz so simple kleine Ziele, die wir hier in unserem Leben Vielleicht nehmen wir es nicht bewusst vor, machen nicht eine mega Strategie. Vielleicht schon. Aber ich möchte heute einladen, etwas für dein Leben zu setzen, ein Ziel für dein Leben, das alles umspannt, wo alles umgibt, wo mehr ist als nur kleine Sachen, wo mehr ist als nur etliche Ziel. Vielleicht hast du ein Ziel für dieses Leben, was du anderen Menschen möchtest zum Sagen werden Vielleicht hast du ein Ziel, dass du Menschen dienen möchtest, Leben retten, Umwelt schützen Vielleicht möchtest du irgendetwas Tolles bewegen, die Welt verändern, die Welt verbessern. Keine Ahnung, was du für so grosse Ziel hast. Aber ich möchte heute mit dir ein Ziel anschauen, das ich glaube, und ich erstens, das uns total entspannt und zweitens in Gesundheit hineinführt in unserem Leben. Und das Ziel hat der David in Psalm 34 so ein bisschen beschrieben. Und der Psalm 34, gehört zu meinen Lieblingspsalmen, da beschreibt er irgendwie, ähm, hat er geschrieben, nachdem sie mal bei Melechisch war. Das ist eine wilde Story, kommen komme an darauf zurück. Aber da schreibt der David, seht, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen, des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preis mit mir, den Herrn, lass uns miteinander seinen Namen erhöhen. Es klingt so mega stinkfromm, oder, wenn wir ehrlich sind. So. Aber irgendwie ist es etwas ganz Gesundes, was er hat, der David er sagt, gesagt, hey, ich möchte nicht ich möchte am Sonntagmorgen mal so drei Lieder, Halleluja, Halleluja, und dann gehe ich wieder her, und mein ganzes Leben sieht wieder anders aus. Er ich habe für mich entdeckt, dass ich mit meinem Leben, jeder Situation, immer zu, immer da, die ganze Zeit, ich möchte, dass mein Leben ein Lobpreis wird für Gott. Und zwar nicht, dass wir ich einkaufen, Halleluja, 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 so, wo ist schauke, Halleluja, Halleluja, sondern dass unser Leben ein Lobpreis ist, der nicht so mega geküchelt und fromm kommt, aber gesund. Ich glaube, das hat der David gemeint damit. So, ich möchte Gott loben, immer wieder, die ganze Zeit. Und das ist etwas, das ich glaube, ein Ziel kann sein für unser Leben. Oh, das ist ein bisschen dick geschrieben. He? Ganz zu seiner Ehre. Stell dir vor, was wird passieren, würde, wenn wir anfangen, unser Leben auf uns Und sagen: ich möchte zu seiner Ehre leben. Und zwar nicht einfach fromm, wegen der etwas sagt, ja, Herren, so Nicht irgendwo so floskelmässig, sondern es wirklich dein Herz darauf richtet in deinem Leben. Zu sagen, mit allem, was ich tue, mit allem, was ich denke, mit allem, was ich rede, mit allem, was ich unternehme und plane, ziele ich darauf ab, Gott zu ehren. Da ist so viel Gesundheit drin. Es klingt vielleicht jetzt mega fromm, aber es ist so viel Gesundheit drin, wenn wir das entdecken für unser Leben. Weißt du, so... Weil es einfach mal von Leistung total wegkommt. Weil es nicht fragt, hast du die Welt verändert, hast du die Welt verbessert, was hast du gemacht, hast du Menschen bekehrt, hast du dieses gemacht, hast du das gemacht, sondern es fragt einfach, hey, was ist die Frucht von deinem Leben? Gott ehren kannst du nicht nur, wenn du erfolgreich bist, wenn Menschen klatschen oder wenn alles ringsum gut läuft, sondern er Gottes kannst du in jeder Situation anwenden. Wenn du in eine total schwierige Situation steckst oder im totalen Heim oben fliegst, in jeder Situation hast du die Möglichkeit, Gott zu ehren mit deinem Leben. Ganz simpel. Und wir sehen es hier im Leben von David, ich gehe kurz auf die Situation in der er drin war. Da war der beim Abimelech, 1. Samuel 21 ist das beschrieben, ähm, und lass dich nicht irritieren. Das heisst, dort der König, der Achis von Gat, und hier im Psalm heisst Abimelech. Das sind nicht sehr verschiedene Typen, sondern Abimelech ist auch so ein, ähm, so wie Zar oder Kaiser oder König, so ein Ehrentitel. Königlicher Vater, das war von den philistaischen Königen. Ähm, genau, der Abimelech, der Achis, der König von Gat, dort war der David, wo er auf der Flucht von Saul war. Der Saul hat ihm ja relativ heftige Gurgeln. Und David ist mit seinen paar Männern nach, nach Gat geflüchtet, dort er unterwegs gsi Und dann haben sie ihn erkannt als ein Kriegsherr. Das ist relativ tiefes wenn du von bist vom, vom einen Typ, und kommst in eine andere Region und dort ist ein starker König und dann sagt, dann seine Diener und sagen, du weißt, wer das ist? Das ist ein Kriegsherr. Du musst Fall aufpassen. Du musst wirklich nachschauen. Und da habe ich gemerkt, oh oh, das ist eine brenzlige Situation. Weil er gerade nicht in einer starken Position, in wo er die Ganz viele Männer um sich hatten, sie hätten sich wehren. Sie wären massiv darunter gekommen. Und David hat gemerkt, jetzt ist nicht gut, jetzt muss ich irgendetwas machen. Und er hat es so lustig beschrieben. Was der David gemacht hat, seine Idee war, ich stelle mich wahnsinnig. Das heisst, er hat umgetobt, das ist er hat gegen die Türpfosten geknallt. So, er hat gegen seinen Bart gesabbert. Das steht in der Bibel. So, er hat wuff, 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 Bart gesabbert, die Türpfosten geknallt, mega umgetobt. Und habe ich so, was geht hier ja genau ab? Was macht der da? So. Und irgendwann hat, hat der König. Und dann hat gesagt, hey, was mache ich mit dem? Ich habe schon genug wahnsinnige Junge um, den brauche ich nicht auch noch. schick den weg. Das war die Situation. Ich glaube, der David hat wirklich massiv Gottes Rettung erlebt. Aufgrund der lustigen Idee. Ich wäre gerne dabei gewesen, stellen wir uns echt lustig vor, so zum Zug, wenn du nicht betroffen bist. <lacht> Saber, Saber und die Türposten knallen. Ähm, ja, und das ist mal auch König geworden, so jemand. Oder? Okay. Und dann, dann schicken sie ihn weg und David merkt, okay, das war jetzt vielleicht eine clevere Idee gewesen, aber am Schluss, ich habe Gottes Eingreifer erlebt, er hat mich gerettet. Und aus dem kommt der Psalm. Aus dem es, was ihr erkennt weißt, Ich fühle mich als ein Begnadigter gerade. Und darum möchte ich dir das zusprechen, egal in welcher Position du bist. Der David war nicht der Position von einem König, der gesettelt war und alle geklascht waren. Wow, David ist toll, super. David sagt, jawohl, und jetzt alles zur Ehre Gottes, alles ist gut, Halleluja. Sondern er ist total im Seich vom Leben hineingesteckt, ist knapp mit dem Leben davor Er war immer noch Verflucht vor dem Saul vor dem Saul. Es war wirklich schwierig für den David. Und in dieser schwierigen Situation hat er die wichtige Entscheidung getroffen, dass mein Leben dazu dienen soll, dass Gott gehört wird. Und das ich, spielt es keine Rolle, wie es dir geht, in welcher Situation du bist, ob du in einem tiefen Leben bist oder in einem absoluten Höch, so Ich möchte einladen, die Entscheidung von David kann wirklich unser Leben revolutionieren. Und er hat ich möchte meinen Fokus auf etwas richten. Ich möchte meinen Fokus darauf richten, dass aus meinem Leben der Gottes erklingt. Okay. Und wie kommen wir dann zu, zu dem Punkt, dass unser Leben schlussendlich Gott erbringt? Was, was können wir hier ganz konkret tun? Wie sieht es denn aus? Es geht hier ja darum, der Levi hat jetzt ein tolles Geschenk bekommen von ihm, Gott zu, zum Geburtstag. Ich habe es jetzt Es geht dir ja darum, wie du im Leben den Fokus einzustellen, Weil das, wo du darauf dich fokussierst, dort hergehst. Das wenn du hast gelernt hast, Auto zu fahren, etwas, was dir der Fahrlehrer wahrscheinlich sieht, ist, konzentrier dich nicht auf die Leichter, die dir entgegenkommen, sondern konzentrier dich auf deine Straße. Weil, wenn du dich auf das konzentrierst, dann wirst du dort landen. Also, guck dort her, wo du fahren willst. So, Ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber dann, vor vielen hundert Jahren, als ich die Auto-Prüfung gemacht habe, <lacht> hat das noch gestummen. So. Okay. Das ist beim Zielschießen das Gleiche. Du musst nicht nachher gucken, wo dort schießen. Da müssen wir uns darauf fokussieren, daher gehen wir an. Das ist immer wieder absolute Wahrheit drin. Gut. Und die Frage ist, wenn ich den Fokus eingestellt habe, guck ich mal, bei euch als Gesichter da sehe. Ich sehe noch ein bisschen tief. Leck, seid ihr alle dunkel? Fällt ein bisschen leicht für mich. Ich sehe ganz wenig in der Tür. Das ist so also ein Bild dafür. Wenn wir zu fest der Boden gucken, ist es dunkel. Wenn wir rufen, ist es hell. Oder? Also, kommen wir später dazu. Okay. Wie kommen wir an den Punkt, dass wir uns im Leben aber den Fokus einstellen auf den Gott? Zu so sagen, okay, ich möchte wirklich. Ich möchte mich auf das fokussieren. Ich möchte mich auf das ausrichten, dass am Schluss nicht meinem Name er gemacht wird. Ich möchte mich nicht damit begnügen, dass ich am Schluss ich eine gute Ehe kann. Ich möchte mich nicht nur damit nur begnügen, dass ich sagen okay wir haben unsere Kinder irgendwo über die Runde gebracht oder einigermaßen gut erzogen. Ich möchte mich nicht nur damit begnügen, zu sagen, ich bin mal ein guter Chef oder ich bin gut mit dem Geld umgegangen. Ich möchte mich nicht damit begnügen, zu sagen, okay ich bin ein guter Arbeitgeber und ich habe einen Chef gut behandelt. Sondern ich möchte mein Ziel darauf setzen, dass ich meine Ehe so lebe, dass unsere Ehe heraus Gott geehrt wird. Ich möchte so ehemann sein, dass das Gott ehrt. Ich möchte so mit meinen Kind umgehen, dass es Gott ehrt. Verstehe, da ist nochmal eine Dimension mehr drin. Ich möchte nicht nur von, von Problemen wegkommen, Sachen, die man nicht gut tun, wegkommen, nicht nur das Negative hinter mir la, sondern ich möchte meinen Fokus darauf richten, dass es zum Guten dient, dass es ihn ehrt. Ich möchte aber nicht nur dem Chef sein, sondern ich möchte der Chef sein, der sein Geschäft so führt, dass Gott geehrt wird. Ich möchte mit meinen Finanzen so umgehen, dass Gott geehrt wird. Und nicht nur, dass ich immer genug habe. Das ist ja gut, das ist super. Aber es ist ein höheres Ziel darin zu sagen, ich möchte, dass mit dem Gott geehrt wird. Ich möchte mein Leben so gestalten. Nicht nur, dass ich viel Spass habe, möglichst viel rausholen, sondern dass durch meine Lebensführung Gott geehrt wird. Ich möchte mit meinen Eltern so umgehen, dass durch das Gott gärth wird ich möchte mit meinem Chef, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Lehrern, mit meinen Freunden so umgehen, dass Gott gehrt wird. Das ist eine tiefere Dimension, eine höhere Dimension, eine weitere Dimension drin, wenn wir, wenn wir kommen. Und wie kommen wir an den Punkt? Und ich glaube, David hat etwas ganz Wesentliches erlebt, für dass er den Punkt am Leben ist. er sagt, Ich möchte Gott ehren mit dem, was ich tue und bin so. Was hat er erlebt vorher? Rettig, Gnade. Es war nicht der Punkt, als er im Gottesdienst sitzt und der Prediger gesagt hat, du sollst dein Leben auf Gott fokussieren, mach mal etwas. Er ja, ich will mein Leben auf Gott fokussieren, dann sieht gesagt, jetzt muss ich halt. Sondern David hat in seinem Leben erlebt, dass Gott eingegreifen hat. Er hat verstanden, eben einen Begnadigten, verstanden alles, was ich jetzt noch vor mir habe, habe ich nur, weil mir Gott jetzt gerade das Leben geschenkt hat. Das war sein Verständnis, dass alles, was er hat, dass alles, was er ist, dass Das alles, was jetzt noch kommt, ist pur lautere Gnade. Hätte er gerade nichts dazu tun können. wenn er hätte die Gespuren gemacht hätte, dann wäre sein Leben wahrscheinlich jetzt vorbei gewesen. Aber dank Gott lebt er noch. Dank Gott tue sich immer jetzt noch Möglichkeiten auf. Dank Gott hat er überlebt. Und weil er verstanden, er bin begnadigt, hat er gesagt, oh, jetzt soll mein Leben, der Rest des Leben, aus Dankbarkeit heraus, seine Ehre verbreiten. Wenn du siehst, du machst mit deinem Leben Gott Ehre, dann fällt es immer genau an diesem Punkt an. Dass wir als Menschen verstehen, wir sind begnadigt. oder? Dass wir verstehen, wir sind alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles, was wir tun, alles, was uns gelingt. Jeden Atemzug, wir hängen alle zusammen an einem Fädel und das Fädel hängt an Gott. Wir sind so etwas abhängig. Dank ihm können wir atmen, dank ihm können wir leben, es ist alles Dank ihm. Wir haben unser Leben ihm zu verdanken. Und wir haben unsere geistliche Freiheit, unsere Gesundheit ihm zu verdanken. Und wenn wir nicht verstehen, wie gross es die Gnade ist, werden wir nicht in die Position kommen, zu sagen, ich will in Ehre im Leben. Es wird in jedem Versuch immer so ein religiöse Versuch sein, Gott zu beeindrucken Und irgendwo sein Gefallen zu verdienen. Aber wenn wir verstehen, was er am Kreuz gemacht, wenn wir verstehen, dass der Jesus, der dort sein Leben hat gelassen das aus Liebe zu dir und mir hat gemacht. Nicht für uns ins Gefängnis hineinzubringen, sondern für unser Leben zu bringen. Heilige unsere Herzen. Versöhnige unsere Beziehungen. Friede unsere Geist. Verstehe das Leben da. Wenn wir das Leben empfangen, wenn wir die Gnade erkannt, entdeckt und auf dem Boden stehen von dieser Gnade, das ist das, was uns befeigt. Ich kann sagen, und weil ich das erlebt habe, und will du mir das geschenkt hast, soll aus meinem Leben deine Ehre rauskommen. Das Ziel ist immer noch ein Akt von Dankbarkeit, das Ziel ist immer nur eine Reaktion auf das, was Gott schon gemacht hat. Und darum, wenn du heute hier hattest, ah ja, ich habe dich gar nicht zu so Ziel für mein Leben, oder ja, ist jetzt auch nicht so mein Ziel vom Leben, primär Gott zu Ehren, hauptsächlich ein gutes Leben, das ist kein Problem. Aber er lässt dich sage: guck, da gibt es nur ein Land, wo du einnimmst, ein Land, wo du entdecken kannst, wo Leben drin ist, wo viel Kraft drin ist, wo viel Heilung drin ist, Und ich möchte einladen Such mal den nächsten Schritt. Such mal zu entdecken die Gnade, die da drin offenbart ist von dem Jesus. Mein Feser ist, steht, steht, dass wir vorherbestimmt sind worden, Kinder Gottes sind der Jesus, nach, nach seinem Wohlgefall, auf seinem Willen, und das ist der Auftrag von den Kind, oder das ist die Konsequenz davon, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das ist das, was gesunde Kinder Gottes aus ihrem Leben führen. Lob, er, will man wissen, wir sind so begnadigt. Im Vers 11 geht es nochmal weiter. Wir sind ihm zu erbe eingesetzt worden, weil er sich vorher zuvor vorherbestimmt. Und er heißt, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das ist das Ziel von unserem Leben. Ich möchte einladen, über das nachzudenken. Könnte es sein, dass da ganz viel Kraft für dich vorhanden ist? Könnte es sein, dass wenn wir unser Ziel in unserem Leben höher setzen, auf etwas setzen, wo ewig ist, auf etwas setzen, wo nicht so vergänglich ist, wenn wir unseren Fokus auf das richten, wo ewig Bestand hat und wo unser Tod überduret, wo die Zeit überduret, wo unser Zelt mal abgerissen wird, dass da ganz viel Freiheit drin wird sein, Freiheit von Angst, was passiert, wenn es zusammenkit, was hat, was passiert, wenn ich mal muss oder darf gehen, was, was ist näher, eine neue Hoffnung die kommt, das ist ganz viel Gesundheit, wenn wir das entdecken in unserem Leben. Weil der David das erkannt hat, gesagt, ich habe Gnade entdeckt und darum möchte ich das tun. Geht Ihnen das nachher in Psalm 34 noch 2. zweite Anleitung, wie wir dann zu diesem kommen. Wie wir an den Punkt herkommen, dass wir wirklich Gott ehren bringen. Das ist etwas sehr allgemein, so denkst, du. es hätte es genau mit Gott ehren zu tun. Aber er hat beschreibt hier Psalm 34, Vers 5 bis 6. Heißt, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Also, David hat in seinem Leben einen Blick zurückgeworfen. Ich war ja gerade sehr oder mit dieser Situation. Ich habe gesagt, weißt du, ich war echt im Scheinchen, im Scheiß vom Leben gesteckt. Und in diesem Moment habe ich Gott gesucht gesagt, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine eingreifen. Und er erlebt, wie er mir geantwortet. Er erlebt, wie er mich rausgerissen hat, er wie seine Hand hat eingegriffen. Und in dem, dass er den Blick auf seine Vergangenheit zurückwirft und anfängt zu erkennen, wo er in seiner Vergangenheit gnadisch war, ist ihm möglich geworden, einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu sagen, und dort wo die Zukunft erbringen. Und wenn du noch, noch hader mit dir Vergangenheit, wenn du noch zurückguckst und bitter bist mit Menschen, die mit dir ungerecht sind umgangen, die dich schlecht behandelt haben, die nicht fair waren, die gelogen haben oder was auch immer, die dich verletzt haben, und da ist immer noch bitter da, dann wird es schwierig zu sagen, und mein Leben zur soll zur Gottes dienen. Und das sagen möchte ich dich einladen, ersten Schritt einladen, auch zu entdecken, wenn du zurückguckst in die Vergangenheit, dort Versöhnung und Vergebung zum Pfad. Gnade zum Pfad. Ich hatte dort in meiner Vergangenheit so gekadert, Ich bin in einer super Familie aufgewachsen, aber ihr kennt das selber. Alle haben ihre Ecken und Kanten, ihre Mängel und Sachen. Und ich habe immer das Gefühl, ich komme zu kurz beim Vater. Ich habe immer das Gefühl, mein Vater hat mich weniger gern. Auch wenn er das nicht wollte. Auch wenn er sich mega Mühe gegeben hat. Er ein Hammer tat Er hat das genial gemacht. Aber ich habe das nicht lange gehört. Ich habe lange mehr gehört, als zu einer linken Händen. Und weniger hatte ich gern. Das ist das, was ich empfangen habe. Und da hatte ich wie Knüppel drin. Gehabt. Und erst nachdem, dass Gott mir geholfen hat, in die Vergangenheit zurückzuschauen, und dort wie Vergebung aussprechen, das loslassen und ich gesehen, wo Gott in dem drin war, und ich konnte das aus einem in einem neuen Licht sehen. Erst dann ist eine neue Freiheit in mein Leben. Eine Versöhnung mit meinem Vater, der ganz, ganz tiefen tiefe Boden hat gefunden hat. Eine Versöhnung mit meinem Dad und ich habe gesagt, oh, wow, das, das ist Hammer. Und ich plötzlich habe plötzlich gesehen, was er gut hat gemacht. Und ich habe nur noch gesehen, was er nicht gut hat gemacht. Es hat Zeit gegeben im Leben, da habe ich wirklich nur noch gesehen, was schlecht war. Und erst die Gnade Gottes mit Vergebung und viel Gnade Offenbarung ist mir gelungen, ihn wirklich zu sehen, wie er war. Die Situation zu sehen, wie sie war. Und damit die Vergebung durchzugehen. Und heil aus dem herauszukommen. Und das hat mich befähigt, in eine neue Perspektive zu schauen. Weil sonst, wenn das nicht geheilt und versöhnt ist, würde ich immer dort bleiben hängen. Und es würde dich immer reinholen Es ist keine Drohung, aber wenn du merkst, dass diese Sachen mit reinholen stell stelle dich dem Köder, stell dich dem Seich. Auch wenn du nicht mal die Schuld bist an dem, was da ist. So, häufig sind wir ja dann wir noch, noch Opfer und Täter und alles gleichzeitig. Aber stell dich dem Zeug, gang das an, weil das hindert dich davor, in eine Position zu kommen, in die du kannst in eine neue Friede finden Also, David hat zurückgeguckt und gesehen, in meiner Vergangenheit, Gott hat eingegriffen mich gerettet. Er hat Gnade gefunden in seiner Vergangenheit. Gnade entdeckt, in all dem, was falsch ist, gelaufen. Gleich gesehen, Gott war da und ist gnädig. Er hat nicht alles müssen schön reden Es geht nicht um das. Es ist viel Scheiß passiert mit David, es ist viel Seich passiert vom Saul, es war nicht gut gewesen mit der Verfolgung, all dem Zeug. In meinem Leben war es viel, viel Seich, es war viel nicht gut gewesen von meiner Seite. Mein Vater hat es vielleicht nicht perfekt gemacht, aber er hat sich ja Mühe gegeben. Es war nicht einfach nicht gut gsi Nicht schön reden. Aber Vergebung, Vergebung muss Sachen nicht schön reden, sondern kann Sachen heilen, die nicht gut waren. Dass obwohl sie nicht gut waren, dass wir frei werden davon. Und das hat der David hier erlebt. Und das Zweite ist, nach diesem einen in die Vergangenheit geworfen hat, er gesagt, oh, weißt du was? wenn du deinen Fokus auf Gott richtest, wenn du mit deinem Herz und deinem Leben dich darauf fokussierst, den Gott zu suchen, auf ihn gucken schauen, wie ist es da passiert? Weißt ist es da freigesetzt wird? Wenn wir unseren Fokus nicht auf Probleme richten, auf Schwierigkeiten und auf das und oh, das ist nicht gut, und oh, hier ist nicht gut, und oh, das ist schwierig, und oh, hier habe ich noch Mühe, das muss alles sein aber wenn wir anfangen, unseren Fokus auf der richten, wo ewig ist wenn wir anführen unseren Fokus auf der Richtung wo durch, durch gut ist auf der Richtung wo Gedanken uns im Leben hat wo Kraft hat wo alles geschafft hat wo Liebe in Person ist auf der Richtung wo heilig ist wo immer ist kein Dunkel auf der Richtung wo alles hat dafür dass wir leben können leben wo sie so geschickt dann müssen wir unseren Blick auf der Richtung wenn Jesus das David da schreibt und kann das bestätigen die werden Strahlen von Freude die werden strahlen vor Freude. Die werden strahlen vor Freude. Das ist eine Verheißung drin für unser Leben. In denke, dass wir unseren Fokus auf den Vater richten. Und ihn angucken. Wie ist was da passiert, wenn ich hier dringucke? Alles andere ist zwar noch da. Nehmen wir mal an, ihr wären alle meine Probleme kann ihr mal in die So, schauen, ganz böse gucken. so, Gut, uh, merci. Also ihr werdet jetzt alle meine Probleme, mich so böse angucken. Da lacht jemand. Böse, wenn ich sie Gut. Und wenn, ihr jetzt, wenn ich jetzt das angucke, wisst ihr, da ist ganz viel... Naja, ich weiss, ihr wisst, dass es nur spielt. Ihr seid schlechte Schauspieler zum Teil. Okay. Aber wenn ich jetzt meinen Blick auf ihn richte, obwohl ihr noch da seid... Sehe ich etwas anderes. Und etwas anderes strömt in mein Herz hinein. Etwas anderes wird in meinem Herz freigesetzt. Ich muss nicht die Problem um mich um ignorieren. Aber weil ich ein Problem um mich ist es umso wichtiger, woher er an seinen Fokus richtet. Für was es seine Kraft aufbringen? Und wenn wir ehrlich sind, möchten wir das alle erleben, was er hier beschreibt. Ich möchte möchten erleben, dass Gott uns antwortet, dass er uns rettet, dass er uns rausgreift, dass er eingreift in unser Leben. Wir möchten alle erleben, dass wir gefüllt sind mit Freude. Und nur Freude, Freude, juhu, happy, happy. Alles super. Wir möchten alle erleben, dass wir sicher sind und uns sicher fühlen. Aber häufig machen wir nicht das, was David hier sieht, das wir das erleben. Wir möchten sicher fühlen, wir möchten gerettet werden, wir möchten Gottes Eingriff erleben, wir möchten unser Leben erleben. Wir möchten strahlen vor Freude, aber wir möchten nicht du, wo das tun, was da steht. Wir versuchen es, irgendein anderer Ort zu holen. Und das Geheimnis ist das, auf ihn gucken, schauen, ihn suchen. Das sind die zwei kleinen Bedingungen, die da drin stehen. Wo ich glaube, die dazu schlussendlich führen, dass wir eben Gott ehren können. Dass aus unserem Leben er Gottes kommt. Es immer immer an, dass wir auf ihn gucken. Dass wir weniger um und müssen Probleme drehen, um und müssen Herausforderungen drehen, von unseren To-Do-Listen gestresst sein, von all diesen Herausforderungen gestresst sein, von den Menschen blockiert sein, die nicht das gleiche wie mir, sondern zu sagen, weißt du, Vater, was möchtest du mir sagen? Wo ist es da freigesetzt wird, in deinem Herz? Identität. Zu wissen, was wir vorhin gesungen haben, der Wesen, wer ich wirklich bin. In dem, das ich finde, würde ich kennen, wer ich bin. Das setzt etwas frei. In dem, dass ich auf schaue, würde ich die Situation anders erkennen. Und sehen, was ist wirklich wichtig. Was ist wirklich relevant. Wie gehe ich hier wirklich um? Ich habe Woche eine Situation erlebt, ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber eine Situation erlebt, die wirklich mega doof war. Wirklich, ah, Wirklich. Kennst du die Moment, in du am liebsten so... Würdest du einen Zettel vom Tisch tun? Oder so hat mich so hässlich gemacht. So hässlich gemacht. Ich bin stinkensauer auf etwas geworden. Niemand von euch. Alles gut. Und dann, am liebsten, willst du so in so Momenten zurückschlagen, umgehen, rechtfertigen oder was auch immer. Oder? Und es ist so befreiend. Wenn du das gesehen hast, ich das ist so doof, ich Awarding. Und dann den Blick auf ihn zu richten, und sagen, hey, Daddy, hast du das gesehen? Ich finde das so doof. Und es sehen, und sie merken, ah, oh, leck, Der Jesus selber hat so viele Widersprüche erduldet. Jesus selber ist so verleumdet worden. Jesus selber war nicht nur umgegangen von Menschen, die klatschen und alles toll gefunden Jesus selber hat das erlebt. Ach, ja genau. das hast es noch viel schlimmer erlebt, Jesus. Es war für den noch viel schwieriger. Und es hat angefangen, mit dem Herzen Frieden zu bringen. Und hat mich befähigt, wie Vergebung ausspreche, und die Situation nicht loszulassen und darüber lachen Wir legen es nicht mein Problem, sondern sonst jemandem so, Sonst es, okay, ja vergeben. Das Problem ist immer noch da, aber ich bin frei geworden in meinem Herz. Und das ist das, so passiert. Und wenn ich das erlebe, erst dann bin ich fähig, eben angemessen, einem Menschen auch wieder zu begegnen. Ehre, mit so einem Menschen umzugehen. Dass sie nicht auf dem gleichen Niveau zurückschlagen oder mit gleichen verhalten, sondern sagen, ich möchte Jesus ähnlich leben. Und das kann ich nur, wenn ich auf ihn schaue. Die werden strahlen vor Freude. Strahlen vor Freude. Und dies Vertrauen wird nicht enttäuscht werden. Das ist ein schöner Zuspruch, oder? Hat jemand nicht gerne Freude? Okay, für alle anderen, da wäre ein Rezept drin, die auf ihn sehen, die werden strahlen vor Freude. Könnten wir mal ausprobieren. Könnten wir mal ausprobieren. Wäre vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Gut. Zu seinem Erleben. Ganz praktisch. Wie könnte es nachher aussehen, wenn wir sagen, wir, wir wollen üben, dem zu laufen, Gott zu suchen, unseren Blick auf ihn zu richten, zu sein Erzleben, wie, wie könnte es aussehen und was ist dazu wichtig? Ganz kurz ein paar praktische Punkte. Für mich etwas, was ich entdeckt hat mit dem Wort Hunger zu tun. Wenn ich nicht einen geistlichen Hunger habe, dann fällt es mir einfach extrem schwierig, Gott zu suchen. Ganz ehrlich. Aber ich suche Gott nur, wenn ich Hunger habe. Und sonst ist alles andere religiös. Oder? Dann mache ich es irgendwo, weil ich eine Predigt vorbereiten oder weil ich mich als Christ besser fühle. So. Die einzige gesunde Ausgangslage für Gott zu suchen, ist, die Hunger zu haben Herz. Sagen, hey, da, da muss irgendein Gott sein, das ist Leben, ich möchte das entdecken. Ich möchte herausfinden, ob da nicht wirklich mehr ist. Hunger. Weißt du, das Problem von Hunger kannst du fast nicht selber machen. Gleiches bisschen. Mit dem, dass sie sich mit dem beschäftigen, wächst Hunger. Wenn jetzt 100 Mal an ein Schockistängel denken oder an ein feines Rehrücken, oder so, wenn wir jetzt lange über das reden und lang genug ist, um den um Rehrücken umdrehen, und feine Maroni und die Spätzchen dazu mit Rotkraut, dann denke oh, ich, wäre oh, ist jetzt ein feiner Rehrücken? Wer gerne einen Rehrücken. Wir könnten mal ein Rehrücken machen hier. <lacht> oh, ich glaube, das ist. Für mich ist es, glaube das beste Fleisch, das gibt es. So, Rehrücken. Gibt es jetzt so nicht täglich bei uns? Kann ich. So viel Gute verdienen wir noch nicht als Pastor. Gut, aber ein feiner Rehrücken. Und wenn ich mir jetzt zu so den Rehrücken überlege, ich habe noch kein Hunger gehabt, bevor ich anfange zu aber wenn ich von Rehrücken rede, hat mir dünkt, dass ich einfach anfange zu knurren. <lacht> so. Weil Rehrücken ist wirklich fein. Also jetzt für die Vegetarier... Was? Soja. So, so, ein, ein, ein feines Stück Tofu. Oder, ich weiß es nicht, ich kenne es zu wenig. Aber feine. haben Maroni oder Rotkraut, aber Rehrrücken dazu. So. Ihr mehr von dem reden, desto also, mehr knurrt echt mein Magen. Das habe ich habe es vorhin schon wieder gehört. Weil plötzlich wird meine Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt und das setzt etwas frei. Und gleichzeitig ist es einfach Gnade. Ist es ist einfach Gnade, dass wir Hunger haben. Nimm die Geschichte von Mose am brennenden Dornbusch. Wie ist du, die Geschichte wäre weitergegangen, wenn Mose hat die Busch gesehen, brünnen. Das war eigentlich zu Seltes, dass ein Busch brünnt und dieser Zeit. Es war verdornt. Und zwischen mit der Sonne und allem hat man ihn abbrünnen. Das hat es gegeben. Hättest du gesagt, ein Busch brünnt, okay, wo sie die Schärfe weiterfahren. Dann ist Gnade drin, dass Mose seinen Fokus auf den Busch hat gerichtet. hat hä, was ist ja, der hat er hatte eine Neugier. Er er möchte herausfinden, wieso ist der Busch, wieso brennt er, wieso verbrennt er nicht, was ist mit dem? was ist er überhaupt. Er hat angefangen zu und im Suchen hat er, Gott, hat er eine Gottesbegegnung gehabt. Aber dass er die Neugier hatte, kann er nicht sagen, wow, ich bin der Mose, ich habe Neugier. Das ist eine Gnade drin, die ihn auf das Herren gelenkt. Das ist eine Gnade drin, wenn du aufmerksam geworden bist auf Gott. Das ist eine Gnade drin, wenn du nicht so gesagt was Gott, pfff, gibt mich nicht an, interessiert mich nicht wenn dein Herz ist wach worden, die, sich dann eine Fragen zu stellen über den Globus, das ist nicht, weil du ganz toll bist und etwas Besonderes hast gelesen, sondern weil du einfach Gnade erlebt, das ist wie geschenkt worden. Aber wenn du das noch nicht ist geschenkt worden, dann sagt: Ach oh Gott, schenke mir Hunger, ich brauche Hunger, weil es zieht mir ja nicht zu dir, Herr. Ich habe immer viele junge Menschen erlebt, die ich du bist mit der ganzen Gottesbeziehung die Bibel lesen und beten, ah, das ist so fromm, so langweilig ja, wir brauchen einfach Hunger. Etwas, was uns zieht in uns drin. Dort, dort fällt es an. Oder? Und er hilft, wenn wir gute Rahmenbedingungen schaffen. Kann ich immer lesen, ich gar nicht. Aber es sieht noch etwas aus. Das sind Rahmenbedingungen. Okay. Wenn du dich auf Gott willst ausrichten willst, und du hast nebenan das Handy offen oder den Computer offen mit den Mails reinkommen, die WhatsApp schädigen, die hast noch 70 Kinder, die am Schreien sind, im Hosenbeet ziehen und sagen: Hunger, Hunger, längwillig, längwillig, was machen wir noch? Hier, das, das. Ja, es ist auch schwierig, sich zu konzentrieren. Oder es ist auch schwierig, zu sagen: Ruhe, Ruhe, Ruhe. So. Also, es hilft, wie Orte und Rahmenbedingungen zu schaffen im Leben, wo du wirklich dich wirklich konzentrieren kannst. Weil es ist nur schwierig, den richtigen Ort zu finden, zu treffen. Das ist manchmal nur das Gewackel im Leben. wo mit diesem Fernrohr da. Und das hilft manchmal. Was? Was ist es? Das ist für einen Mondbeobachter. Mond. Ah, darum ist es so verdunkelt. Ach so. Die Bedienungsanleitung lesen hilft manchmal schon. Gut, aber gute Rahmenbedingungen schaffen, wir gehen ein Leben. Wir haben jetzt alle gecheckt und so sehen wir das nie mehr. Ei, Freunde. Gut. Dann haben wir das so geklärt. <lacht> Bravo. <lacht> Nächstes Mal tue ich mit dir wieder die Predigt vorbesprechen. <lacht> das würde vielleicht auch helfen. Also. <lacht> gute Rahmenbedingungen sagen ruhiger Ort oder tussen oder Ablenkungen abschalten, gute Zeiten, regelmäßige Zeiten. auch Ritual. Ich mache nicht Ritual vom Inhalt, aber ich mache Ritual von Zeit und Form, wo wir helfen, in die Situation zu kommen, die gute Rahmenbedingungen habe, für das ich ihm begegnen kann, damit ich mich auf ihn konzentrieren kann, damit ich auf ihn schauen kann. Dass ich nicht ständig abgelenkt bin, weil ich so viel darum schädelt und tut und macht. Und manchmal hast du ja auch Kinder dabei, die kannst du nicht immer einfach die Tüte geben, wenn du Zeit mit Gott hast, oder. Das wäre nicht die Idee, dass wir alle Kinder immer der Kita geben, damit wir die Bibel lesen können oder mit Gott reden. Also gibt es gibt hier gute Tricks, dass du kannst Kind involvieren in den Prozess. Wir haben eine coole Kinderbibel, wo wir als Familie mit, mit den Boys zusammen ähm, einfach Geschichte für Geschichte lesen und halt auch mit den Kindern versuchen, auszurichten und finden. Das ist wirklich manchmal noch schwierig, aber es ist auch viel Sägen drin. Manchmal ist es ein bisschen umgekämpft, aber es ist auch viel Sägen drin. Und du bist etwas, liebe Eltern, Delegiert das nicht fest in die Gemeinde. Das ganze fromme Zeug. Es ist euer Auftrag, mit euren Kindern wegzugehen, Weg zu gehen und die zu jünger zu machen. So. Nehmt den Auftrag an. Ihr seid die erste Ansprechperson für Jüngerschaft der Oder? Gut. Also, Ablenkung abschalten, offline gehen, das hilft alles zusammen. Und weißt du, beim Suchen, wie David schreibt, die Gott suchen, Wer findet suchen, etwas Spassig, so so der Toasterei suchen? Wer hat schon mal einen Autoschlüssel verloren oder das Portemonnaie? Wem hat es Spass gemacht, das zu suchen? Nobody. Ich kenne niemanden, der Spass hat, etwas zu suchen, das du dringend brauchst. Niemand, der Spass hat, etwas zu suchen, das mega wertvoll ist. Weil Suchen wirklich manchmal ohne ein mühsamer Prozess isch am Anfang. Und Suchen ist nie Spass treiben. Und das ist das Problem für unsere Generation. Wir leben fast alle einfach Spass treiben, oder? Suchen ist aber verheißungsorientiert und nicht Spass treiben. Und dort ist eine Herausforderung für uns alle. Für mich ganz besonders. Dass wir uns nicht zu fest Spass treiben lassen Leben, sondern orientiert leben. Warum suchen wir den Autoschlüssel gleich, obwohl es keinen Spass macht? Weil ja, <lacht> Will einfach nicht, weil du mehrere hundert Stunden herrappern für einen blöden Schlüssel. Oder? Warum suchst du deinen Sportmann, obwohl es keinen Spass macht? Ja, ich will den ganz riesen Aufwand mit diesen blöden Kärtchen wieder beschaffen, wo vielleicht noch Geld drin ist. Das ist wert, das zu suchen, obwohl es keinen Spass macht. Es muss nicht alles immer Spaß machen im Leben, das wertvoll ist. wo Gott suchen kann extrem viel Spaß machen, aber es muss am Anfang nicht immer Spaß machen, für das man es muss machen, aber es lohnt sich. Man möchte Mut machen, weil es alle nicht zusammen sagen, komm, da lohnt sich, weil da sind ganz viel Verheissungen drin. Und dann, ich weiß nicht wie du deine Zeit gestaltest, wenn du, wenn du Zeit nimmst mit Gott. Ich bin mehr in diesem Setting aufgewachsen, die Zeit mit Gott verbringen heisst, die ganz Frauen gehen auf Knie, und er wird auch Liste brettert, einfach für Leute beten. Fürbitte. Hey, das war für mich echt mal so schwierig am Anfang. <lacht> Der Anfang ist noch nicht vorbei. Es <lacht> ist für mich wirklich eine Herausforderung, die Forbit. Weil das manchmal so trocken kann wahrgenommen werden kann. Obwohl so aber Kraft drin ist. Aber irgendwann im Leben habe ich gemerkt, dass man mehr auf Gott fokussieren ist. mehr. Und die heutige Generation ist vielleicht mehr ein Punkt, dass man gar nicht mehr auf die Knie geht und gar nicht Fürbitte macht und irgendwie nur noch ein bisschen isch. Und ich hatte diesen Stift, zu eine Predigt über das. K. wir haben wirklich ein Geheimnis entdeckt von verschiedenen Aspekten, die unsere Gottesbeziehung abdecken sollten. Ganz kurz, Brandopferaltar geht es um Anbetung und Gnade. wo ich herkomme und mich mit dem, mit dem Opfer von Jesus auseinandersetze, einfach Danke sagen. Danke sagen für das, was er ist, was er hat gemacht hat. So. Dann ist das Wäschbecken, das die, die Frage stellt, muss ich mich von etwas mehr waschen? Ist irgendwo Dreck in mein Leben gekommen? Dumme Gedanken, habe ich gesagt, ich mache jetzt etwas, wo ich mich ausdrehen Wäschbecken. Dann gibt es weiter, sind zwei Sachen im, im Stiftshütte drin gewesen, Der Tisch, Schaubrot-Tisch, schobrot ähm, ist. Es ist eine Botschaft von Gott versorgt dich. Dann frage ich mich, Gott, brauche ich irgendetwas? Ja, ich bin frustriert, äh, genervt, bin hässig, bemüht oder was auch immer. Ich sage, Vater, danke, dass du mir das gehst, was ich brauche. Im Pfad, am Tisch. Punkt. Nein, ist der Leuchter, das ist für mich der Ort, wo ich höre. Dann sage ich, Gott, das möchtest du mir sagen? Weil es heisst, Gottes Wort ist wie eine Lampe auf unserem Weg. Ich sage, okay, dann zeig mir, was ich tun soll. Möchtest du etwas sagen zu anderen Menschen Möchtest du dass ich mich bei jemandem melden? Was möchtest du mir sagen zum heutigen Tag, zu den Sachen, die in der Zeit vor mir liegen? Dann lese ich bewusst. Losen. Und das nächste Ding ist ein Röcheraltar. Das ist für mich die Zeit vor Fürbit. Und wenn ich die Schritte vorher gemacht habe, habe ich auf dem Röcheraltar nie zu wenig zum Betten. Weil vorher habe ich genug zum sagen, vorher genug zum Danken sagen habe. Ich habe genug erkannt, wo ich muss muss. Und wenn ich gut habe habe, habe ich ganz viele Menschen, wo ich für sich beten kann. Und dann wird es plötzlich auf zu leben. Und der Rücheraltar ist der Ort, wo wir beten für andere Menschen. Und dann ist der Ort vom Allerheiligsten. Da wird nicht geliefert und nicht gelestet. Das ist ein Ort von Gegenwart. Das ist ein Ort, wo Gott redet. Das ist ein Ort, wo Gott redet aus seinem Wort raus. Oder wo Gott zu uns redet, direkt in sein Herz. Rein. Das ist ein Ort, wo ich manchmal einfach bin. Manchmal lege ich einfach nur her. Das kannst du auch auf dem stand up machen. Manchmal lege ich einfach ab und bin einfach da. Sag sage ich, ah, hier bin ich. Und dann schweige ich einfach mal. Und dann geht es nicht darum, was soll ich noch predigen, was soll ich noch machen, was soll ich noch hier, was soll ich noch da? Dann sage ich, hey, was hast du auf dem Herz? Und so versuchen wir auch Freundschaft zu pflegen. Wir sind nicht einfach ein Weg mit Gott, der gemeinsame Interesse hat. Wir sind Freunde, die manchmal auch ganz ohne Zweck, ohne Interesse zusammen sind, einfach weil man gerne zusammen ist. Genau. Wer das interessiert, ich kann euch schon einen Link geben, weil ich glaube, das Prinzip kann helfen das hat mir geholfen. Seit über zwei, drei Jahren mache ich das regelmässig. Immer wieder Ablauf, weil das alles abdeckt. Ich bleibe nicht nur bei Fürbitte hängen, ich bin nicht nur still, ich bin nicht nur am Lesen, ich bin nicht nur am Bibel lesen, sondern irgendwas so etwas Lebendiges, Ganzheitliches, was ich Mut mache, wenn ich es das schwerfällt, das mal anzulösen. Gut. Also. Bist ein bisschen kreativ bei den Inhalten? Überleg wie kannst du es lebendig gestalten? Du machst deine Eheabend ja nicht jede-, jedes Mal gleich. jetzt macht nicht immer die gleiche Ritual oder immer die gleichen fünf Sätze sagen, wenn ihr mal Zeit hat als Ehepaar. Irgendwie so, ja, was läuft hier? Stell dir vor, du ist ein guter Freund und ihr macht zu einer Woche ab. Machen wir nächste Woche, das längt. So, gut. nächste Woche machen wir ab, ihr seht nicht. Und jetzt hat jetzt so seine Standardsätze. Er hat seine so Freundschaftsliturgie. Hallo, wie geht's? Mir geht's gut, danke, wo oh, dir? Mir auch, merci, ich habe eine Frage an dich. Ja, sprich. <lacht> häufig immer mit Gott genau so. Unsere Liturgie anrasseln. Aber er möchte unser Freund sein. «Hallo Gott, hallo!» Hey, das ist ein Freund, der mit dir reden möchte, mit dir möchte Zeit verbringen möchte. Und dir möchte helfen, seitdem du auf ihn guckst, dass da ganz viel Freiheit kommt. Ganz viel Leben kommt. Ganz viel kommt von dem, was wir nötig haben. Ich möchte abschließen, weil ich noch ein Lied, es gibt die, die, die Neue Ekklesia, die die Jungen haben aufgenommen. Und das ist ein Lied darauf, was genau um das Thema geht, Fokus.» Und ich möchte dich bitten, während dem Lied zu, zu Sachen Gedanken zu machen. Ich sehe, dass wir ein Leben führen wo das Gott ehrt, hat es damit zu tun, dass wir aus der Position von Gnade rauskommen. Dass wir seine Gnade entdeckt haben. Und die erste Frage, die ich dich bitte, dir selber zu stellen, ist, bist du in dem Stand eines Kindes Gottes. Hast du schon entdeckt, dass der Gott ist, der dich liebt? Ein Gott ist, der gute Gedanken für dir hat, der Leben für dich parat hat, der dir Leben im Überfluss anbietet. Ein Gott, der ganz viele Geschenke für dich parat hat. Ein Gott, der dich begnadet hat. Hast du das schon entdeckt und bist dir bewusst, dass du begnadigt bist in dem Geliebten? Wenn du die Frage mit «Ja» beantworten kannst, kannst du die zweite Frage an. Wenn du sie mit «Ne» beantworten kannst, dann möchte ich dich einladen, dir zu überlegen, möchtest du nicht, dich nicht mit dieser Frage auseinandersetzen in der nächsten Zeit? Anfangen herauszufinden, was hat es mit dieser Gnade Gottes auf sich? Könnte es sein, dass es das für mein Leben etwas Relevantes ist? Wenn da wirklich in Leben fließt, könnte es sein, dass du das möchtest. Wenn du aber die Frage mit die «Ja» kannst beantworten und sagen mal, ich weiß wer ich bin. Ich weiß ich bin ein Begnadet Kind Gottes. Und ich will darum, mein Leben zu Gottes Gottes leben. Dann möchte ich dir die zweite Frage stellen zu so dir. Wie suchst du Gott oder möchtest du in Zukunft Gott suchen? Vielleicht kannst du mit Gott direkt über das reden und sagen «Vater, hast du mir Tipps, Anregungen, was möchtest du mir sagen über die Zeit mit dir? Was könnte mir helfen, meinen Blick immer darauf zu richten, dich anzuschauen, dich zu suchen, dich zu sehen? Und dass du mit Gott über das redest. Können wir mal das Lied tun Und du zählst noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du gute Gedanken bei uns hast, gute Pläne, dass du ein Gott bist, der einfach geht. Du das hast heißt, ich bin gekommen, nicht für das Richtige, sondern für das, das Gericht, das euch vorbeigeht. Ich bin gekommen, nicht für die Stellen, nicht für in ein Gefängnis zu tun, sondern für Leben zu bringen im Überfluss. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen wieder neu zu dir herziehst. Und dass du einfach zu jedem Einzelnen heute Morgen etwas geredet hast, das wir mitnehmen dürfen. Gerade für uns, wo wir vielleicht sagen, manchmal fehlt mir ein bisschen der Hunger. Bette ich besonders, dass du einen neuen Hunger in unseren Herzen. Mehr Hunger als nach Rehrücken, Hunger nach dir Jesus. Weil ein Rehrücken bleibt ein paar Tage, im besten Fall, der guten Geschmack ein paar Tage Erinnerung vielleicht. Aber das, was wir von dir bekommen, das setzt das Leben frei. Das befähigt uns zu etwas Neuem. Das bringt uns in einen neuen Stand inne, Von Kind, von Erben, von Geliebten. Und ich danke dir, dass du es heute Morgen. Im Namen Jesus. Amen. Musik
1: Meine Sorgen los, was mich bedrückt, das lege ich ab. Ich schaue nur auf dich, ich schaue nur auf dich. Meine Angst, ich gibt dir, und das, was sie ist, ich zurück. Ich richte meinen Blick auf dich, ich richte meinen Blick auf dich. Das, wo
2: Da war ich bei uns auf der Terrasse und ich habe richtig Kanderstege hineingeschaut. Und vielleicht, wenn du gestern hast, rausgeschaut hast, hast du gesehen, dass der Himmel ist recht überhangen war mit Wolken. Und es war eigentlich nicht schön. Gewesen, und ich habe in Kanderstege hineingeschaut. Altels, Horn wo wieder Schnee hei Und die haben richtig gestrahlt. Und schau, manchmal ist es vielleicht so, dass wir in unserem Leben auch Sachen haben, die wie verdrängen wollen oder Zudecken, dass hier ein guter Gott ist, der Strahlen und dein Leben sieht. Und ich glaube, dass so Umstände, manchmal das Strahlen von Gott, noch so viel mehr zum Vorschein bringen können. Schnee hat nie so gewirkt, wie es ein hellgrauer Himmel war wäre oder vielleicht einfach ein normaler Abendhimmel. Sondern durch die dunkle Wolke ist es viel mehr zum Vorschein gekommen. Und vielleicht braucht es mehr von uns. Und es ist vielleicht noch etwas schwieriger, den Gott zu suchen. Aber ich glaube, es hat mega Kraft, weil der Gott immer da ist und der Gott immer leuchtet. Und weil er gut ist und immer gut ist und immer besser, als wir denken können. Und darum ermutige ich dich wirklich, nimm die Fragen, auch, die Eti am Schluss hat, mitgegeben hat. Nimm das für dich mit in die nächste Woche und sucht den Gott immer wieder, probiert immer wieder, der Fokus wirklich auf ihn auszurichten, weil das hat mega viel positiven Einfluss auf dein Leben und auf mein Leben und so auf unser Umfeld. Und wenn ihr das heute besonders berührt hat oder besonders hat angesprochen vielleicht auch das Lied am Schluss, der geht doch nach dem Gottesdienst noch zum Eti. redet mit ihm drüber und er würde dir auch mega gerne so eine CD Schenken, wo dir vielleicht auch hilft, das immer wieder so zu proklamieren über dein Leben.